0: Аз лично вярвам безусловно, че печелившият начин на мислене е менталитетът на изобилието. Той ни потиква към колаборации, към общуване, споделяне. Обаче пък е много трудно да се настроим на такава вълна, когато получаваме знаци около нас, че няма достатъчно а, от някакъв тип ресурс, че не сме достатъчно добри, че има много предлагане, а малко търсене и така нататък. Неща може би познати за малкия бизнес в наша среда. Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. Здравейте, приятели, в епизод 16. Днес ще засегна една тема, по която много се говори в чужбина и не толкова България, но смятам, че точно на наша почва имаме силна необходимост да се замислим по въпроса. Темата е за манталитета или мисленето на база на недостиг, сравнен с мисленето на базата на изобили. Какво означава това? Менталитет на недостиг или дефицит е типичен за хора, които в действията си към другите, особено когато става въпрос за бизнес и работа, изхождат от гледната точка, че на света има ограничен брой ресурси, които се разделят на съществуващите играчи в дадената сфера. Ако имаме такъв менталитет, приемаме другите хора в сферата, в която се занимаваме като конкуренция, като хора, които буквално ни взимат хляба, най-просто казано, и не обичаме да споделяме опита си, за да не го използват те, за да ни изпреварят. Изобщо, такъв тип мислене, което аз намирам за доста стандартно в България, за разлика от други държави, ни кара да се затваряме в себе си, да действаме на принципа сам срещу всички. Това е менталитет движен от страха и от опасенията, че другите се опитват да ни надминат, защото и те като нас искат да успеят за сметка на другите. Просто защото според този начин на мислене, успехът на един прави така, че другите да изостават и няма друг вариант. Вие познавате ли много хора с такова мислене? Противоположният менталитет е този на изобилието. Това е мислене, според което на света има достатъчно за всички, има място под слънцето за всеки, защото сме уникални и неповторими. В бизнеса това означава, че подкрепяме конкурентите ни, всъщност не ги считаме за конкуренция, а за самишленици и споделяме с тях знания, умения и взаимно си помагаме. Търсим колаборации с тях, защото смятаме, че като помагаме на другите, помагаме на всеки да успее и съответно и на себе си. Не се страхуваме, че те могат да ни вземат работата, клиентите, или че могат да станат по-добри от нас на наш гръб. Вярваме, че сравняването е безсмислено, защото всеки има какво да даде на света и за всеки има достатъчно. Този тип психология с тези два противоположни типа мислене е въведен за първи път от автора Стиван Кови в книгата Седемте навика на високоефективните хора. Ако искате да научите повече по въпроса, можете да я прочетете. Аз все още не съм я чела, но ми е в списъка. И сега, ако ви задам въпроса, вие кой тип мислене смятате, че е по-правилно? Сигурна съм, че 90% от вас ще кажат мисленето с оглед на изобилие. Обаче, ако ви попитам, вие какъв тип мислене имате, не съм сигурна, че процентът ще бъде 90% с мислене в изобилието. Аз лично вярвам безусловно, че печелившият начин на мислене е менталитетът на изобилието. Той ни потиква към колаборации, към общуване, споделяне, а сами знаем, че е много по-лесно да успеем, когато много хора мислят в една посока, отколкото само един. Трудно се оцелява в каквато и да е среда, ако сам си срещу другите. Обаче пък е много трудно да се настроим на такава вълна, когато получаваме знаци около нас, че няма достатъчно от някакъв тип ресурс, че не сме достатъчно добри, че има много предлагане, а малко търсене и така нататък. Неща може би познати за малкия бизнес в наша среда. Моето впечатление е, че специално в България, колкото да не искам да генерализирам, преобладава манталитета на дефицита. И това може би не е наша вина, всички знаем, че недоимакът не непременно бедността, да, но липсата на някакъв ресурс постоянно ни е съпътствала през годините и все още е тук по един или друг начин. От гледна точка на творческия бизнес и създаването на съдържание, всеки говори как пазарът ни е малък, свит. Всичко това навява мисли, че няма достатъчно клиенти, че трябва всеки сам да се спасява някак, защото бизнесът е трудна работа в страна като нашата. Познато ли ви е това? Ще ви дам един много прост пример. Прави ми впечатление менталитета в различни фейсбук групи. Например, в международна група за кулинарни блогари, в каквато аз съм, хората споделят невероятно полезен и ценен опит, от който може много да се научи. Реално погледнато те споделят с конкуренцията си как да излизат на първите места в Google. Всички знаем, че имат 10 места на първа страница, а успешните ключови думи в дадена сфера не са неограничен брой. Като цяло на английски и особено в кулинарната сфера са много малко изобщо ключовите думи, които се търсят активно и не са пренаситени със съдържание в интернет. И въпреки това съм виждала хора да споделят в групи с хиляди непознати конкретни стратегии как са успели да увеличат трафика си и да се позиционират добре. Такъв тип безрезервна подкрепа в българска среда. Рядко съм срещала, ако трябва да съм честна. Предвид също и, че при международните групи става въпрос за много повече печалба, отколкото би ставало въпрос тук. Защо го правят? Именно защото имат мислене на изобилие. Вярват, че успех има за всеки и няма как другите да им вземат техния успех. Вярват, че всички заедно можем да сме по-успешни и че днес... Помагайки на някой, утре ще срещнат същата подкрепа и за тях. И съм почти сигурна, че я получават. Мисля си обаче, че от всеки от нас по малко зависи да променим ситуацията на наша почва. Отгледна гледна точка на факти, може би е вярно, че пазарът ни е свит, може би е малък и може би няма толкова възможности, колкото в други държави. В епизод 15 може да чуете повече за това, там споделям разсъждения по темата и ако не сте го слушали и ви е интересно да научите какви са разликите между нашия пазар и англоязичния, вярвам, че ще ви е полезен. Но все пак вярвам, че пазарът ни сам по себе си е много малка част от проблема. Струва ми се, че ако всеки предпочете да приеме, че възможности има за всички, тези възможности ще се появят. И сега вероятно се питате, ти наистина ли имаш абсолютно мислене на изобилие? Как го постигна? За мен менталитетът на изобилие е ключът към успеха и свободата в живота, независимо с какво се занимава с един човек. Обаче, колкото и да вярвам в това съзнателно, подсъзнателно все още не съм достигнала това ниво на освободеност, което искам. Все още ми се случва един глас в мен да казва: Няма шанс да постигнеш нещо сериозно в България, тук пазарът е ограничен. Или не си достатъчно добра, всички най-добри фотографи привличат съществуващите клиенти, а ти оставаш отзад, за да им дишаш прахта. И такива неща ми се случват. По-често, отколкото ми се иска, но винаги се боря с такъв ти мисли и а, винаги оптимизмът си остава в мен. Истината е, че е много по-лесно да имаш менталитет на изобилие, ако се чувстваш успял и ако средата около теб е с такъв менталитет. Лесно е да помагаш, ако ти самият се усещаш насред изобилие. Очевидно в България са малко хората, които усещат изобилие. Особено в бизнеса и оттам идва част от проблема. Специално в бизнеса бих казала, защото смятам, че в други сфери сме много по-отворени и помагащи. Какво обаче означава изобилие? Реално погледнато всички ние, които имаме работа, покрив над главата си, течаща вода, храна на масата и децата ни са обути и облечени, живеем в изобилие. Границата на бедност, според световните критерии, е 1 долара 90 цента на ден, което прави месечно 57 долара или около 105 лева. Много от нас са свикнали да мислят, няма възможности, пазарът ни е малък и така нататък, обаче помислете реално, ако сте здрави, има ли шанс да останете под границата на пълната бедност? Сигурна съм, че всеки, който слуша в момента, дори утре да остане без работа и доход по някаква причина, има умение, знания, опит, образование и възможности за да си намери някаква работа, която да му носи достатъчно средства, че да се изхранва и да си купува най необходимото Също ще се появят познати приятели, които ще ни подадат ръка в такъв момент, за да ни намерят работа под слон и каквото е нужно. С една дума, повечето от нас живеят в една среда на изобилие, изобилие от възможности да се радваме на живота си по някакъв начин, поне малко. Възможности да имаме мечти и цели. Това също приемаме за даденост, но има хора, за които дори в днешно време целите и мечтите са лукс. Милиони хора по света нямат нашите възможности. Според последни данни, 9% от населението на света живее под линията на екстремната бедност. Ще ви оставя линкове към проучвания за бедността в световен масштаб, включително интерактивна карта, в която могат да се видят много интересни данни. Хубаво е, че бедността по света намалява с годините и дано да дойде момент, когато ще бъде напълно премахната. Има достатъчно ресурси за всички на нашата планета, но те трябва да отидат и при нуждаещите се. Малко се отклоних, но мисълта ми тук е, че е добре понякога да се спрем в забързания си ден и да си помислим колко много неща имаме, които приемаме за даденост, докато сме се фокусирали в нашите цели и в това, което все още нямаме, а някой друг има. Хубаво е да имаме цели и да се стремим към повече, но е полезно да си дадем сметка и за привилегиите си и да усетим благодарност, че ги имаме. Да се огледаме около нас и да видим кой ги няма и да му подадем ръка. Ако по-често го правим, ще осъзнаем, че изобилието го има около нас. Ние просто не го виждаме, защото сме се фокусирали там, където го няма точно в този момент. Сега ще ви споделя и още няколко начина, които аз практикувам, за да се боря с менталитета на недостига. Избягвам да общувам с хора, които имат подчертан менталитет на недостиг. Хора, които се опитват да подливат вода на други, за да успеят. Хора, които се свиват в черупката си от страх да не им навреди някой и да не им вземе малкото. Не ги опреквам, просто ми действат негативно и нямам причина да поддържам такива контакти. Обграждам се с хората, на които знам, че можем да разчитаме взаимно в момент на трудност. Дори да става въпрос само за повдигане на духа. Споделям знания и умения. За мен споделянето е като въздуха. Това е причината да съществува този подкаст, това е причината да създавам курсове. Не знам дали ви се е случвало да помогнете на някой и да сте свидетел на трансформация, която е постигнал благодарение на вашата подкрепа. За мен такива ситуации са като храна за душата. Дали ще е някой, който е направил десет по моя рецепта, дали ще е някой научил се на нещо благодарение на мой курс. Това ми носи огромна радост и подхранва усещането ми за изобилие, защото моите умения или вашите могат да бъдат пренесени върху друг, но те си остават пак в нас. А най-хубавото е, че пренасяки ги, този друг човек ги обогатява по друг начин, по свой си начин. И така всъщност се е случила еволюцията на човечеството, като сме пренасяли знания и умения един след друг. Ако си поставите за цел да правите една малка еволюция на собствените си умения, прехвърляйки ги на други, животът ви ще стане много по-интересен и удовлетворяващ. Това ви го гарантирам. Понякога мислите, продиктувани от усещането за недостиг, се появяват наусетно и автоматично. Научете се да ги разпознавате и да ги заменяте с мисли на изобилието. Например, ако видите, че някой се справя по-добре от вас и привидно по-лесно в същата сфера, в която полагате големи усилия, вероятно първата ви мисъл ще бъде Ето, на някой им върви, а на други не, всички ми изпреварват. Ако се хванете в такива разсъждения, не се самообичувайте, че завиждате, не се и да Вместо това помислете какво можете да научите от този човек. Дайте си сметка, че щом един успява в дадена сфера, значи има място и за много други. Един успял е доказателство, че и вие с вашите усилия и вашата уникалност можете да успеете. Когато видите, че някой друг постига вашите мечти, а вие сте още далеч от тях, направете нещо добро за него, Прознувайте неговия успех. Сприятелете се с него, ако имате тази възможност. Това е може би против вашата интуиция, но малко неща носят по-голямо удовлетворение от това да помагаме на хората и да правим нещо добро за тях. А от човек, който постига вашите мечти, можете и вие да научите много. Тук обаче искам да отворя една скоба и да подчертая, че не съм привърженик на безрезервното помагане на всеки по всяко време. Трябва да имате граници на подкрепа и помощ към хората, иначе използвачите ще се възползват от вас, а такива има и винаги ще има. На мен, например, често ми се случва кандидат фотографии или хора, интересуващи се от растеж в социалните медии, да ми задават сложни въпроси в лични съобщения, въпроси, които изискват време за разяснение и информация, която реално разкривам в платените си курсове. Разпознавам използвачите по това, че не се свенят да задават въпрос след въпрос, отивайки по-дълбоко по темата. В миналото съм отделяла половин, дори един час в разговори с хора, непознати хора, които е, са искали да почерпят от моите знания. Тогава още нямах курсове и всъщност тези разговори ме вдъхновиха да започна да правя обучение. Но днес веднага усещам кой се опитва да ме използва с безплатни съвети и обикновено след втория въпрос го насочвам към курсовете. Може би няма да се изненадате, че нито един от този тип хора не си е купил мой курс, въпреки привидно огромният им интерес по темата. Затова е важно да имаме граници, да помагаме, да сме склонни да сътрудничим с други, но ако усетим, че някой се опитва да ни използва, да не му позволяваме. Нашата енергия може да бъде изразходвана за много по-добри цели, отколкото за помощ на някой абсолютен използвач. Защото използвачите обикновено не са тези, които помагат, ами тези, които оставят само за себе си. Но ако сте другата крайност, склонни винаги да си гледате във вашата паничка и да не търсите контакти с нови хора, за да не им досаждате. Аз съм такъв човек и тук говоря от собствената си камбанария. Вие вероятно не сте като мен, но ако сте, не правете така. Ако и ви сте такъв тип, знайте, че да направиш добро на някого е най-лесният начин да го спечелиш на твоя страна, а и да почувстваш силата на споделянето. Понякога да направим дребна услуга на нас не ни коства нищо, а тя може да се окаже супер важна за усрещната страна. Например, съвет за нещо през което сте минали, споделен опит, такива неща могат да са буквално спасители за някой. Винаги, когато можете, помагайте на познати и непознати. С голямо удоволствие съветвам читатели на блога и последователи в Инстаграм относно рецепти замяна на продукти. Понякога се ме вдъхновявали и за нови рецепти и съм завързвала чудесни познанства точно по този начин. Обедена съм, че вие го правите, но може би понякога не обръщате внимание на всички възможности да бъдете подкрепа. Това въжи и за мен и за това ви подсещам. Вярвам, че позитивните мисли и поведение имат огромно значение за нас и за хората около нас. Вярвам и че когато се настроим да сме на позитивна вълна, енергията, която проектираме, ще ни помогне да сме по-успешни. Най-малкото ще ни направи по-щастливи с това, което вече имаме, вместо да се вглеждаме в това, което нямаме. Защото, както казах, всеки от вас, който слуша, включително и аз, имаме толкова много, а често го приемаме за даденост. Какво мислите Вие по тази тема? Вдъхнових ли Ви? Съгласни ли сте или имате различно мнение? Ще се радвам да споделите с мен в коментар под епизода в сайта или в Instagram или пък в YouTube отново в коментар. Зависи къде слушате. Искрено се надявам да съм Ви била полезна и с този епизод. А ако Ви харесва подкаста, не забравяйте да го споделите с приятелите си. Така може да стане по-известен и да го слушат повече хора. Оценете го в предпочитаната от вас платформа. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Това наистина ще му помогне да стане по-видим. Благодаря ви отново, че слушахте. Пожелавам ви страхотен уикенд и все по-хубави понеделници.